0: Este es el podcast de Tierra Política, para Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche con Rafael Rufo, Ernesto Salas, Sergio de Piero y Matías Tribugov. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos en Tierra Política como todos los martes y jueves de hace ya unos cuantos años En la 102.7 de la Radio Mestiza, Radio de la UNAJ Estamos en todas las redes, eh, si quieren nos siguen por uh, Facebook, Twitter, Instagram Arroba Mestiza Radio, ok,
1: estamos
0: ha haciendo un programa
1: especialísimo Sí, porque empezamos tarde Exactamente, porque empezamos tarde ¿Para <risa> bueno, ¿por qué empezamos tarde?
0: Empezamos tarde porque estuvimos en La Rotonda, este, allí en La Puerta eh, haciendo un acto muy emotivo, ¿sí? El izamiento, una vez más, eh, de la WIPA. Esto es una cosa que hacemos desde el CPIT hace ya cinco años. Este, pero esta vez tuvo, digamos, una carga nueva, una carga, una nota este, muy fuerte, bueno, porque tenía que ver con la cuestión que me parece que es el tema de la agenda básica de hoy para todos, que es esta cuestión del de golpe de Estado y la caída de Evo. Entonces, bueno. Eh, en este caso hoy fue una especie como de acto eh, institucional de apoyo a Evo Morales, ¿sí? así a,
2: es. Y a Bolivia también. País y a, bolivian, a Bolivia ¿no? y al, ¿no? a la, la comunidad boliviana. boliviana sobre
0: todo. Esa esa voz clara, joven y prístina es la nada nada más y nada menos que la de Matías Trigubov que ya todos los casi todos los martes viene y nos da una una mano con sus columnas, ¿no? Sobre
2: sobre temas. Bueno, muchas gracias Vario por pintos. la presentación, la verdad es que así va a venir la, todos los días. Se se y falen. si un día te dan mate, ¿sabes qué? No?
1: Sí, sabe si un día es. te, te comieron los bizcochos, no, <risa> no, no los sacas está. más.
0: Y esa otra voz, ya un poco triste por el paso de los años y estar ¿Qué? todos los martes y los jueves, es nada más y nada menos que la de El Negro Salas.
1: <risa> Ahí está, y lo, lo que ustedes escuchan no se quieren No le vamos a decir quién es Rafael Rufo, que es el que conduce este programa, y que nosotros le tenemos un gran respeto. ¿no? Pues apenas. <risa> Bueno,
0: y nos falta el compañero Rafa. Sergio de Piero y Francisco Balas y Rubén, sí. Genero, que son los otros tres que
1: componen esta amena mesa política. Somos muchos, viste como cuando te... Somos es un picadito, muchos hombres, ¿no? Haces un, un picadito y vas va rotando. ¿Quién viene hoy? <risa> claro ¿quién viene hoy. <risa> claro, son como 10 y juegan 5. Claro, está buena esa, porque después no, juntas 5. No, claro, es un, no, no. Es un quilombo 5, claro. claro. Entonces, bueno, tenés una reserva, podríamos decir.
2: <risa> lo chibre, chibre. los
1: jueves, lo vienen los martes eh, él viene el, los, este, los
0: martes firme con Penélope Vaca
2: mm. sí señor que
0: hoy faltó una pena
2: hoy no pudo venir, bueno. una pena porque tenía mucho para hablar seguramente sobre España sobre, para contar una España. situación
0: sí, política señor. muy
2: interesante
0: bien, muy bien bueno negro, ¿qué tenemos?
1: Eh, se ha consumado uno de los más graves hechos de la política latinoamericana de los últimos años y no hay que dejar pasar esta gravedad no puede ser que los medios de comunicación estén discutiendo o no si esto fue un golpe de Estado. Claro. No, esto es una especie de ridiculez que solamente puede ocurrir en un país como el nuestro, que tiene un presidente que habla de, eh, dice así, la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano son las elecciones. No dice nada de golpe de Estado, ni de la violencia, ni del racismo, ni de la violencia desatada contra los... Eh, antes oficialistas y hoy en la oposición. Uh -huh. eh, evidentemente es gravísimo, gravísimo lo que ha sucedido. Anoche, en uno de los canales, eh, creo que estaba viendo Telesur, había el jefe de policía que eh, hacía una apelación a las Fuerzas Armadas, que después además respondieron a esa apelación con el eh, general Kahneman. Sí. hacía una William, Kahneman, una William Kahneman William habla medio así
0: con la vieron CCA <risa> <risa> es, un, es un es un general que dice bueno atención
1: el jefe de la policía hablaba de grupos que hacían desmanes, desmanes. ¿no? y que este y que se habían visto sobrepasados y dijo una palabra muy interesante dijo nos hemos visto sobrepasados por una multitud Multitud. Cuando uno se ve sobrepasado por una multitud es que estás en un lugar equivocado. <risa> si bien la multitud, Que te faltan armas. No, si bien la multitud Hombres. multitud no es un grupo de, de gente que está cometiendo delitos. Claro, bueno,
0: ahí, hay otros que los nombran como hordas. ¿Sí? Hordas, hordas. Las hordas bajan, que bajan. las hordas de El Alto, que es ese barrio que está, digamos... No, que barrio, es como barrio? Si fuera ciudad. Sí, es como si fuera el AMBA, el conurbano. ¿no? Este,
1: bajan las hordas. Dice. ¿Conocen ustedes La Paz? ¿Sí? sí. No, no conozco. Es un pozo, La Paz es como Córdoba, es un pozo muy grande, para arriba, hacia, subís hacia arriba y arriba está el Tahuantizuyo, o sea, el viejo templo. Digamos. Sí. Al costado se armó, hace ya 40, 30, 40 años, una ciudad, otra ciudad, uh -huh. la ciudad de los pobres. ¿sí? Y esa ciudad de los pobres es la que generalmente provoca las revoluciones, provoca las las insurrecciones cuando de derrocar gobiernos neoliberales, como el caso de eh, Lozada en su momento, digamos, uh -huh. la guerra del gas, la guerra del agua, todas surgieron a partir de la insurrección de esa ciudad del Alto. Claro, Anoche es... la ciudad del Alto bajó. 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 La que llamaban los medios de comunicación las hordas o los ponchos rojos, como se les llama ahora, bajaron del Alto este, dispuestos a defender el gobierno legítimo que había sido arrebatado y este, provocaron una invasión, que después se retiró, cuando este, efectivamente el ejército volvió a tomar el control de las calles. Se conoce muy poco de la situación boliviana, pero hay muchísima represión, muchísima persecución, están este, poniendo en, en riesgo las vidas de una gran parte de los dirigentes y de los adherentes del MAS en casi todo el país y hay una reacción popular que hay que ver a dónde, Hasta dónde llega ¿no? deriva ¿no?
0: hay una hay una cosa cuando yo fui hace un montón de años eh, algo que va en contra de lo que uno vive ¿no? es el alto es la zona pobre y el bajo es la zona más rica es una especie como de como de olla ¿no? y en el centro de la olla en la parte más baja están los barrios más, más los eh, barrios el, caros claro.
1: y los basa, bancos y...
0: los bancos la city qué sé yo Entonces, uno sube y es pobre y uno baja y es rico ¿No? uno a, acá siempre los altos de son las zonas las una, zonas caras uno
1: de los agregados que hizo Evo en La Paz fue el funicular claro es decir que antes la gente tenía que trasladarse a, a, pie, a pie y volver caminando es, que es tremendo empinado, ¿eh? es empinadísimo con sí, sí. bueno, el funicular justamente para trasladar a la gente del alto hacia hacia la ciudad de Bolivia yo de le voy a
0: hacer una pregunta a el compañero Triubov ¿Por qué crees vos que hay una pelea en los medios en torno de si esto fue un golpe o no?
2: Ah, era fácil la pregunta. Sí, no, digo, ¿por qué? Yo, yo creo que
0: eh, es válido que cualquiera que hace un juicio sobre esto, sobre un hecho público, tenga dudas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es esto? Este, Hay una pelea por el sentido de esto, ¿no? Y hay quienes dicen, con pruebas, de que no fue un golpe, ¿no? Y hay que, hay otros más que dicen con otro conjunto de pruebas de que sí fue un golpe de, de Estado. Vos como Sí, la discusión, digamos, que, que,
2: okay. la, la discusión no solo es en los medios de comunicación. Nuestro canciller, el presidente Trump, el presidente Bolsonaro salieron a saludar la medida que supuestamente va a liberar el pueblo boliviano, ¿no? Claro. Eh, tiene que ver con el sentido de las instituciones y de la democracia, me parece, ¿no? Ahí hay un debate... A mí igual me parece que los que están eh, sosteniendo la mirada de que es un golpe de Estado también me parece que tienen que ser un poco más cuidadosos como presentan la cuestión, porque por ejemplo, Ajá, ¿por lo comparan, ayer escuchaba a un referente muy importante de temas latinoamericanos, que no voy decía el nombre porque lo voy a criticar. <risa> no, dale, decílo. No, no lo voy a decir. Eh, decía, bueno, hubo, tuvimos un golpe de Estado en Paraguay, un golpe blando, le dicen ellos en Paraguay, sí. un golpe en Brasil, y no, exactamente no es lo mismo, lo que pasó en Bolivia... Es un golpe de Estado tradicional. Las Fuerzas Armadas van y piden al piden ¿Qué imagen? Comillas, ¿no? ¿no? La,
1: la, la de los militares con traje de combate es como retrotrae al pasado. Esa
2: imagen no sé cuántos años tiene que no parece, ¿no? ¿40? Dando una años. conferencia
1: de prensa y diciendo que se meten en política. O sea que efectivamente ellos dicen que el presidente debería renunciar.
2: Exacto, esa imagen típica de los 70, 60, 70, en donde los militares tienen que tomar el orden público. Porque aparentemente, bueno como decían acá, la sociedad argentina está enferma, ¿no? Esa imagen tan fuerte, hacía muchos años que no aparecía. Y lo que sucedió en Brasil, en Paraguay, es más parecido a lo que, lo que está pasando en América Latina en general, que es esta convulsión de ciertas reglas institucionales que no se respetan a rajatabla y que generan cierta inestabilidad, pero no dejan de ser soluciones más o menos institucionales. Acá directamente es un golpe hecho y derecho. Una
0: pregunta, todos los golpes. Por el hecho de serlos, ¿están mm. mal? ¿Son malos? ¿O hay golpes buenos y no, no, golpes golpe, malos? Golpe.
1: golpe es una palabra distinta. De una cosa es un cambio de gobierno producto de una crisis política y otra cosa es un golpe de Estado. Son dos uh, cosas uh, diferentes. En el caso de... Fíjate la diferencia, ¿no? El, el MAS controla dos tercios de ambas cámaras en Bolivia. Sí. ¿sí? El, en Brasil, el la presidenta fue destituida por las cámaras. Sí, claro. Es decir que Impeachment. no tenían el, el control del legislativo por
2: sí. eso digo, lo que pasa que bueno, el argumento por el cual hacen el juicio político es un argumento que no era sólido pero no importa, tenían los votos en contra digamos, juntaron los votos y lo corrieron a Lugo hay una discusión sobre el tiempo del proceso de destitución, pero también el partido liberal, que es el partido que había apoyado a Lugo, suel quita el apoyo y juntan los votos necesarios en el parlamento para destituirlo es diferente el proceso a lo que está pasando sí o diferente también. a la
1: salida de la rúa en un helicóptero en el año 2001 también que fue miedo.
0: por producto de la presión del pueblo en la plaza
1: sí claro totalmente y hubo un golpe de este estado no me parece solo que en la
0: plaza. el contenido mínimo para que algo sea golpe es que un poder del, de la cosa pública no tome y desplace a otro
2: sí
0: sin interrumpa que un hay golpe cuando el Estado, cuando un Claro, pero no, cuando, cuando la fuerza de
2: seguridad tiene Cuando que
0: es una, una fuerza, cuando es algo del mm, Estado, ¿no? Si el pueblo marcha a una plaza y por la presión del pueblo en la, en la calle o en la plaza cae un príncipe, un rey, una élite, lo que sea, eso no es un golpe de Estado. Eso es golpe una de Estado, claro, <ríe> exactamente. Este golpe de Estado hay cuando una parte del mm, Estado mismo actúa en contra de otra y la hecha del poder. Ese me parece que es como el contenido mínimo. ¿no?
2: Sí, sí, de manera violenta y rompiendo el orden Y rompiendo eh, el, el régimen el... democrático. Claro. Hay una pregunta que vos hiciste interesante: que si hay golpes buenos y golpes malos, sí. y me parece que eso viene con algo que también está apareciendo, con un debate que yo pensé que estaba muy saldado, que es el valor de la, de la democracia, del ¿no? claro. régimen político, republicano y democrático de los países de América, bueno, de Occidente. Sí. Porque, bueno, está diciendo, no, bueno, Evo, lo que pasa es que no tuvo la fuerza suficiente para resistir. Bueno, pero me parece que ahí hay un valor que es importante sostener, que son las reglas de juego. Si no somos capaces de sostener reglas de juego Exacto. democráticas, choco, 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 choco. generalmente los más perjudicados siempre son los sectores populares. A mí me parece que Evo, dentro de todo, había hecho una buena estrategia, más allá de la confusión el día del escrutinio provisorio estuvo 20 horas, no sé cuántas horas apagó, sin lugar, apagó. De... eso fue muy extraño más allá de haberse presentado elecciones aunque en realidad no estaba autorizada plenamente, plenamente o sea, había, un, había un gris pero me parece que frente a la situación llamar a la OEA y acatar la decisión de la OEA era una salida institucional que era bastante eh, buena, digamos, correcta que, que, que permitía eh, respetar el orden institucional pero bueno, evidentemente no alcanzó. No.
1: Pero llamar a la OEA, convengamos que a la inexistencia de otros organismos multinacionales, en el sentido de UNASUR o algunos de los que existían antes. Llamar a la OEA es meter al zorro en el gallinero.
0: Bueno, ahí yo no coincido tanto, Nero, porque... Eh, la OEA es un organismo muy, o, muy poco pero el, confiable. el actual... Eh no sé cuál es el cargo el eh, director, general. el secretario general, general fue el que le dio el visto bueno a Evo luego de que el eh, referéndum le diera mal atenti, Almagro fue el que dio finalmente el visto bueno cuando Evo decide de, desconocer el resultado del la referéndum entonces de la era, era, en... era, era, era pro Evo
1: la OEA, la participación de la OEA en los últimos tiempos ha, ah, en realidad, ha sido de distinta vara. Es decir, la OEA no dice nada respecto de los sucesos de Chile, no dice nada respecto de la violencia que se desencadena después de que ellos dicen que el resultado es fraudulento en sí. Bolivia, ¿no? Y, sí, y no habla de golpe de Estado, y sin embargo sí habla de irregularidades en él. En el conteo de, sí, de Evo, digamos. hay ciertas cuestiones que no son parejas.
2: Yo, yo creo que la OEA es la OEA, tampoco le vamos a pedir peras al órgano, pero dentro de todo me parece que es un organismo internacional donde hay cierto margen de maniobra y en vistas de poder abrir el juego de alguna manera, era una estrategia válida que podía llevar adelante Evo. Pero bueno,
0: Amigos, amigos, vamos a un corte tanda, vamos a este, oír música y en el próximo bloque, ¿saben quién está? ¿Quién? quién va a estar? Nada más y nada menos que Franco Castiglioni. Profe de la, de la casa qué que grande, sabe ¿sabes? mucho de esto, que sabe mucho de esto, estuvo al frente de el ICEN. saben, saben qué es ISEN? Eh, sí, el
2: instituto, instituto de Superior servicio exterior de, de, de la, 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 la nación. No.
0: no, no, no de costura no es. Es eh, el lugar en el que se forman nuestros diplomáticos el y de Franco exterior de, de la América. nación. ICEN. y Franco fue durante un largo periodo, unos cuantos años. Oh, nada Exactamente, nada, nada más y nada menos que el director de la escuela donde se forman nuestros hombres de Estado que se ocupan de eso. O sea que de este tema de Evo y, y, y todas estas cosas nuevas que están pasando, Franco sabe mucho. Bueno, gracias.
3: De alguna cosa nos no, 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 de supuesto, no se hace cargo. No, no, por supuesto. se hace cargo. Pero vos sabés que me sorprendió que los diplomáticos, los, los diplomáticos de carrera, eh, sacaron un comunicado contra el golpe de Estado, cosa que es este, llamativa, porque en general... Bueno, los cambios políticos que está viendo en Argentina hacen que ellos también se jueguen en un momento en el que el canciller directamente dice que esto no es un golpe de Estado. Ahora, si esto no es un golpe de Estado, ¿qué es? Exactamente. Es decir, no se puede creer. Franco, eso lo Dale, vemos claro. en el
0: este, próximo bloque. Vamos a escuchar un poquito de música. Cinco minutos pasadas las dos de la tarde, seguimos acá en Tierra Política, charlando con Franco este, sobre estas cuestiones que desata la caída de Evo, ¿no? Este, y bueno, estamos antes una charla en el otro bloque sobre por qué nos cuesta tanto o a, los, a los líderes y a los medios ver si esto es o, o no un golpe de Estado.
3: Eh, llama la atención, porque la verdad que si en un cierto momento tenés una... Un, un presidente en ejercicio que todavía no terminó su mandato y por más que lo acusen de fraudes, en la nueva elección, tiene que terminar su mandato claro. entonces el, el, se levantan la, las fuerzas policiales, después el, 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 las fuerzas armadas dicen le sugerimos que renuncie bueno, por eso es como si a uno lo asaltan en la calle y le dicen, mira, te sugiero que me <risa> entregues la, la billetera plan. ¿y qué va a hacer? Entonces, en ese sentido, eso este, es, es, es un golpe de Estado. También es un golpe de Estado otro hecho que, que pasa en estos momentos, que es el, el toque de queda del Estado de Sitio. El Estado de Sitio, claro, es el estado reto, ¿no? de sitio lo firma, el, el, lo, lo, lo autoriza el Jefe del Ejército, Claro. con todo lo que implica, porque decir, pone la firma a algo que es muy eh, que tiene consecuencias jurídicas, penales, de todo tipo. Digamos. Eh, o sea que ya vemos la otra cuestión es se tiene que resolver a nivel parlamentario la sucesión claro y entonces tampoco sabemos si la fuerza principal que es la del MAS va a estar eh, dando el, el va a reunir las fuerzas en la asamblea legislativa por qué porque está siendo perseguida claro. si tenés, tenés en la, hasta hasta en la embajada argentina hay eh, dos ministros de, del gobierno de, de Evo Que están no asilados Como dice la embajada argentina Sino que están eh, refugiados están refugiados. Eh, Simplemente este, pidieron pasar la noche Porque Evo no le da el estatus de asilo Pero, pero así todo este, El problema es cómo, cómo vas a reunir Si dos tercios del parlamento Eran de Evo Eso te, te da la idea Que cuando ganó hace cuatro años Ganó con el 60% Y por eso llegó a dos tercios bueno, eso fue interrumpido. Por claro. lo tanto, es un golpe de Estado. Sin dudas. Negro, vos este, estabas
0: con dudas sobre... A ver si el pueblo se, se, se mueve finalmente. Si si la gente baja de el alto. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso vos que tenés más?
1: Charla de café. Sí. Eh, no me parece que, que esté todo dicho. ¿Quién se va a hacer cargo, digamos, a esta altura del partido... ...una gran cantidad de países y de opinión pública... ...dice que esto es un golpe de Estado a la antigua. ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del golpe de Estado? ¿Quién se va a hacer cargo de... ...ahora tienen que reunir al Parlamento... ...para ver si se puede hacer una transición? El Parlamento es el dos tercios del MAS... ...perseguidos hoy en las calles. ¿no? Pero el pueblo del Alto está dispuesto... ...el pueblo del Alto y una parte importante... ...de los, este, de los partidarios del de, de MAS están dispuestos a no dejarse avasallar por, esta, por este golpe de Estado. Es algo típico también, ¿no? La reacción popular frente a la, eh, al golpe de Estado de las oligarquías en América Latina. Entonces, no parece estar todo listo porque todavía hay que militarizar. ¿Quién va a firmar la masacre del pueblo boliviano? ¿Quién va a decir yo tomo la decisión de... Combatir en las calles a esta una gente que está violentada. Pregunta
0: previa: ¿hay un pueblo de ese país que está eh, en la cuestión de la toma de las calles, de las plazas, dando su vida por Evo o es una eh, fantasía nuestra? ¿O, o, es, o es algo anoche, que, uno, un que, uno, que uno quiere que sí. pase mm. pero que finalmente no logra tener masa crítica como para hacer? Digo, bueno, se levantó el pueblo en contra de este golpe de estado
1: en el alto hubo cinco comisarías tomadas Ajá. ¿no? prácticamente territorio liberado decir algunos me parece un poco exagerado pero al mismo tiempo una parte de esa población ya ha participado en otras insurrecciones previas en bolivia como fue el caso de la guerra del agua la guerra del gas y en algún sentido están dispuestos a no dejar pasar algo que en realidad ha sido histórico
3: para, para la nación después de 500 años de lucha, ¿no? Sí, aparte, las naciones. Aparte son el pueblo boliviano, la gente en, en tanto los campesinos como los mineros. En este caso están no, no 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 se sabe bien cuál es la posición de los mineros, pero de todas de todas de todos modos eh, se defiende de forma violenta, digamos, o sea, no 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 es fácil que que pase sin resistencia. Yo creo que va a haber resistencia. Eso
1: Entonces es. yo no es que vaya a triunfar el, los, los partidarios de, de Evo. ¿Quién va a hacerse cargo de en esta en esta circunstancia de desgobierno, ¿no? de tomar las riendas y decir vamos a masacrar a esta gente que quiere que vuelva el gobierno anterior? A mí
3: me, me recuerda en parte por la violencia y por el y por el racismo, el clasismo. ...a el golpe del 55, es decir, tiene tiene sí. visos de, de esa de venganza, la, la, la represalia contra todo lo que ellos vieron... ...por años que fueron los, los, los collas que estaban gobernando. Entonces, eh, uno podría pensar que hay como un lonardismo que sería aquel que dice... ...bueno, no que, que, de, de, que no de esté de Evo, planeteo. pero tal vez el más puede estar. Pero también están los aramburistas que dicen, también. bueno, no, tiene que terminar el más Acá el MAS tiene que ser proscripto. Y algo de eso, yo creo, después de lo que hizo Trump, que fue la primera vez desde los años 60, eh, no 70, 60, que Estados Unidos no apoya un golpe de Estado abiertamente, o sea que dice directamente, esto ha sido una liberación para el pueblo, bueno, ahora los aramburistas, si los podemos poner en ese tono, digamos. bueno es, Esos son los que tienen más fuerza ahora. Están eso, animados. Eh, bueno, el, el apoyo que tuvieron, Estados Unidos en pleno, que le está diciendo, este vaya para adelante nomás. Sí, en ese sentido es eh, Y América Latina eh, Medio tibia, ¿no? Muy, ¿no? Muy, muy, más, muy, que, muy. más que tibia, bueno, tibia, fría más que tibia, eh, <risas> Bolsonaro festejó Sí eh, Perú no dice nada Chile no está en condiciones de poder hablar En este momento Piñera está en, en su propio problema Aparte eh, Pero, po, a ver, por un momento pensemos eh, si a Piñera le pasara lo mismo, que alguien le dice, bueno, mire, usted ya perdió toda legitimidad, entonces tiene que irse antes, y se lo sugieren las Fuerzas Armadas, posiblemente Estados Unidos hubiese dicho, esto es un golpe de Estado horrible. Bueno, está claro que el Estado de, de Derecho vale para un lado, para el otro no. Eh, eso nos hace repensar también cómo se hace a gobernar el problema de la igualdad en democracia. no Si, si hay, si hay posibilidades. Polo, ¿no? mm.
2: Justamente en la... Antes del corte estábamos hablando, yo planteaba eso, ¿no? que de alguna manera se retoma la discusión sobre la democracia, sobre el régimen democrático y hasta qué punto... Sobre las reglas. Puede, es tal cual. la si regla la, en común, digamos, ¿no? sí. Claro, y hasta qué punto las reglas democráticas sirven para para, def, para ordenar o para acomodar o para resolver conflictos en sociedades desiguales. ¿no? ¿Cómo se puede resolver eso? Lo que yo creo igual... Es que romper las reglas democráticas Siempre es favorable para los poderes más concentrados Y desfavorable para los sectores populares Realmente. Por eso justo estábamos hablando De que Evo yo creo que intentó sostenerlo No pudo Pero me parece que un régimen Donde se empiezan a suspender garantías constitucionales Siempre es perjudicial para los sectores más débiles
1: sí Y una cuestión que decías vos este, Respecto del 55 no La renuncia de los líderes populares a meterse en la guerra civil evita la guerra civil o una proto guerra civil bueno
3: eh, por las redes sociales están mandando la, un reportaje a Perón que fue de, claro. de mucho tiempo después donde dice mi, mi error fue en su momento ah, bueno. haber renunciado bueno pero sabés que Perón eso lo decía no es muy difícil pensar la situación de él en no el momento nadie. de auge de la lucha armada <risa> argentina pero ¡Ah! <¿no? risa> exactamente lo decía y lo hacía para supongo que no sé si la entrevista se la hacía Pino Solanas pero este sí, 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 sí. era es de Pino no claro este el, lo que es claro es que el en esa situación donde él llama ve las fuerzas policiales que se levantan y nadie que puede acudir en su, en su apoyo él tiene en su en su consideraciones la famosa aquella de eh, tiempo o sangre, no sangre ¿no? bueno este no sé aunque Perón le no había dicho tiempo-sangre para la guerrilla era, ¿no? no, no, lo dijo en el 55 entre el tiempo yo y la pensé. sangre elegí el tiempo elegí el tiempo sí, sí,
1: sí, sí. Sí. bueno entonces pero después no sé si arriba de la cañonera o estando en Paraguay ¿eh? que fue ¿Sí? casi medio, entre el tiempo y la sangre elegí el tiempo bueno, si vos vos eso sí, seguramente sí. lo sabés sí. este, bueno lo entonces lo que cambió fue lo que dijo después, 15 años después dijo, mi error fue
0: haber elegido el tiempo como este, siempre, todo vuelve a el peronismo.
3: <risa> bueno, ahora, el peronismo se referencia está el, gobernando. Peronismo. Yo creo que hay problema. El peronismo tiene una gran novedad. Todo el uh, continente en contra, digamos. Sí. En contra, o por lo menos no es amigo. El, 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 todo lo que nos rodea. Y la otra, el peronismo sin plata, digamos. porque Que es, un, es una, una novedad contradicción en, su, en sus eh, términos sí. casi. sí. Porque el peronismo <risa> llegó, si querés, en el 89... Cuando se termina Alfonsín, Menem llega, es el peronismo, por más que después lo discutamos, todo lo que pueda, sí, sí. pero llega y tiene todas las empresas para privatizar. Privatiza, y, hace caja y caja. hace un montón de cosas y nuevas. Cuando llega en el 2000, eh, 2003, eh, Néstor tiene las Los commodities. Perfecto. Ahora es eh, sin peso, sin nada. Y, y
0: encima llegando medio el solo en, el, este, en esta cuestión de Evo, en esta crisis que abre la caída de Evo. Quedó medio solo, Albert. ¿no? Eh, no quedó, sí, sí, Alberto, no hay nadie solo. que le haga hablando la segunda de, 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 por, la por de que el, el
3: grupo de Puebla es notable porque no es una sur porque ahí no hay ni un presidente el único es él son todos, son, sex, eh, son son todos sex
0: son todas viudas, viudas.
3: <risa> <Claro. risa> Ahí están llegando están llegando está llegando Evo Morales a Ciudad de México mira qué tremendo
0: bueno hacemos un este segundo corte?
3: Dale. Bloque, tanda, música,
0: seguimos con YouTube y después vamos al último vamos bloque. Vamos a escuchar eh, Beautiful Day, otro lindo tema. Dale. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos en el tercer y último bloque de Tierra Política.
1: Uh... Está hablando Evo Morales en el aeropuerto de la Ciudad de México Bueno, ¿qué te parece si le damos aire? Dale A ver si dice algo así súper, súper nuevo Pese pero,
0: pero, que está todo el mundo eh, frente a sus, a sus teles viendo esto ¿no? Así que nos plegamos
4: Hace, eh, hasta hace dos o tres días, vicepresidente del estado privacional, también acompañado por nuestra ministra de salud. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año. Empezó el golpe de Estado. Están exactamente tres semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente en estas tres semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Antayer, saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron, gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que de la defensa del pueblo con política de amedrentamiento, de intimidación, de escaramiento, hicieron denunciar a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Azucre Potosí, el gobernador del departamento de Potosí, no renunciaron por cobardes, sino a tanta represaría contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan denunciar toda una política de escaramiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de la liberación. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por eso, pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos. Porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad... El ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. Un día antes de nuestra denuncia y algunas de informaciones de comentarles. Por eso digo y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, a algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del Trópico, hasta el último momento, nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades, pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse pensé que habíamos terminado con la opresión con la discriminación con la humillación pero surge otros grupos que no respetan la vida menos a la patria será parte de las luchas ideológicas, programáticas culturales y sociales hermanas y hermanos si algo de delito tengo que es indígena Evo si algo de pecado tenemos con el nuevo vicepresidente que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad la justicia yo estoy convencido solo haber paz cuando ya cuando se va a garantizar la justicia social y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas que sepa el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar en, ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Saben muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender... Es una lección más, también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y, quien sabe, del mundo. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué tal, eh? <ríe> Me parece que... es. Eh, estaba el mundo entero
3: eh, ahí ¿no? golpea que es, expectante
0: eh, ¿no? eh, es, es un discurso creo que histórico creo y,
3: y él estaba diciendo algo de un gobierno que efectivamente fue el mejor gobierno de sudamérica es decir que logró crecer reducir la pobreza sacar a la gente de la indigencia es maravilloso lo que pasó en en, en bolivia desde 2006 es, es unos cambios estructurales en lo que hizo la nacionalización de los hidrocarburos en la redistribución y a la vez el cambio institucional y cultural que significó para las, los pueblos Aymara y de todos los pueblos que transformó en una nueva constitución y la república eh, plurinacional, la verdad es yo creo que es un gobierno fue revolucionario
0: Yo de esto que, que vimos todos, este, hay, hay un tema que, que me toca mucho que es el tema de la vida de un hombre hace 24, hace 48 horas estaba en el poder y cuenta que uno de los suyos le muestra eh, un intento de venta de su propia vida dice este, este, te pago 50.000 verdes si me, lo, si me lo das y lo mato, no ese cambio de el poder a el riesgo de la vida, estar a las puertas de la Peor muerte, ¿no? Yéndose por la selva. Digo, ahí hay una cosa digo más, de, más, de, más que tiene que ver con el costado de la vida real, ¿no? Este,
1: el poder
0: es, es, es todo o nada, es todo o muerte, qué sé yo. Me pareció durísimo,
2: impactante. Se lo ve, se lo ve caído, se lo ve ahí como todavía me parece que no... No termina de caer, Sobre, más allá de que estuvo muy bien, eh, nada, me parece, no, no, en realidad no dijo no dijo nada nuevo, digamos. No hay una, aparece por lo menos por ahora no una postura de un, de cómo seguir, ¿no? También se está resguardando, hablábamos esto de que tomó tiempo, pero bueno, no sé bien cuál va a ser la la salida. Y sí, un tipo, bueno, eh, ayer escuché bueno, que él dijo que se acordaba de su época de dirigente. Sí. Que era eso, que lo perseguía la policía, la perseguían distintas fuerzas de seguridad, tipo, se escondía en la selva para que no lo encuentren, y varias veces estuvo a punto de morir. O sea, de repente volvió, no sé, 20 años atrás. Sí, tremendo, ¿eh?
1: Tremendo. Fíjense qué loco, ¿no? A pesar de que decíamos recién que los líderes abandonan el camino de la guerra civil, en cierto modo el, el renunciamiento provoca la fundación de un nuevo movimiento, del movimiento que va a perdurar, ¿no? a la idea de no es coyuntural la revolución que nosotros estamos realizando, sino que es estructural. Estos cambios con el tiempo se van a afianzar. No elige, no elige el camino de la guerra civil, pero al mismo tiempo la guerra civil o algo parecido a la violencia se empieza a desatar porque hay revancha, porque hay este, jóvenes que no quieren este, abandonar el poder y que piensan que la lucha es lo mejor. Se ha desatado como una especie de debate acerca de si Perón, porque si se volvió al peronismo, se debió o no debió haber hecho lo mismo o lo contrario, no lo que hablábamos sí. en, el, en el bloque pasado. Ahí, ahí, ahí en la, cuando estábamos izando la, la bandera, este, en, el, en la entrada de la universidad, eh, tenía este debate con algunos compañeros, ¿no? Es decir, bueno, no, pero él tendría que haberse quedado... Este, y a dar la lucha. A, a colocarse al frente, digamos, de las masas y resistir este el golpe, ¿no?, y este, vencer vencerá Entonces yo le decía, pero eso sería la venezolanización del proceso, porque en realidad tenés que salir a matar opositores, tenés que instalar un régimen más autoritario, tenés que hacer lo que hizo Maduro en Venezuela. Y eso está bien o está mal, es un debate, ¿no?
2: Sí, ahí es cómo resolvés el conflicto en sociedades polarizadas, porque está bien, Evo sacó 46, 47 puntos, ¿no?, más o menos, pero el otro, el Mesa, sacó... O sea 37. los otros dos, no, ah, bueno. sí. entonces hay unas treinta y pico por ciento de la población que está en contra y además en una posición de mucha confrontación. Bueno, ¿cómo haces qué haces con ese treinta y pico por ciento? Más allá de los sectores concentrados del apoyo de Estados Unidos, de todo lo que es más superestructural, ah, bueno. hay un sector importante de la sociedad que no te quiere dice más, que, no, que claro. te dice no, vos no. Bueno, claro. ¿cómo haces para resolver eso hace? sin caer en, en la venezolanización ni en... En rajar. En, en rajarte, entregar. Claro, en entrega,
3: no sé. ¿Cómo haces No, no sé. Ah, política, bueno, política, no. política <risa> muchachos, política. Pero para la venezolaniz venezolanización, además, tenés que considerar que... o contar con un pedazo de las Fuerzas Armadas. Que todavía no sabemos ni siquiera si estaban con
2: él.
0: Ya, o sea, ese es un dato crucial, ¿no?
3: claro.
2: Qué tremendo. Sí, más allá de la experiencia venezolana que hay mucho para discutir es clave
1: el apoyo de las fuerzas armadas ¿eh? sí sí totalmente y acá aparentemente no, no estaba no. así una de las cuestiones que contaba ayer a Tilio Barón era que eh, William Kahneman ¿no? fue hizo cursos en Estados Unidos sí y este y el jefe de la policía había sido agregado policial en la embajada boliviana en Estados Unidos en los últimos años ocho años creo que tuvo. o sea que ahí efectivamente hay como un especie infiltrado de y hay como una conexión con el tema de lo que es la influencia de las fuerzas armadas sobre las fuerzas armadas latinoamericanas. ¿no?
2: Ahora, a pesar de eso, Evo tuvo una política fuerte sobre las incursiones de Estados Unidos. Echó a la ESI, echó a la a la USAID, a
0: USAID. la DEA, sí, DEA no, echó no, a la CIA, no. echó una base que estaba ahí en el Chaparé, o en el, ahí en el este norte una base un, sí. una base real una base física. ¿Eh? Bueno, se la cobraron ¿no? ¿Qué sé yo? Parece. Pero lo típico lo típico cobraron. es
1: esto ¿por qué hay fuerzas armadas que pueden estar durante mucho tiempo al servicio de la democracia como debería ser sí. ¿no? Lo que decías hace un rato también es cierto una transgresión a aquellas reglas surgidas en las posdictaduras. dictaduras digo, las reglas son las reglas las fuerzas armadas tienen que estar al servicio del poder civil. Y en realidad las Fuerzas Armadas quedan como una especie de reservita Y en el momento en que parece que tienen que hacerse Que tienen que defender el, el, la democracia la, la República, el Estado Constitucional Lo
3: que hacen es participar a favor de uno de los sectores Sí, yo, yo me acuerdo que cuando asume eh, Salvador Allende Él Ajá. dice, vamos a hacer la revolución Vamos a hacer los cambios revolucionarios Y seguramente las Fuerzas Armadas y los Carabineros Se van a mantener neutrales Es decir, la idea de neutralidad del Estado el único país donde me parece que las fuerzas armadas no se pondrían del lado de la represión es porque fueron juzgadas y es acá. Claro.
1: Esa, esa
0: especie como de pacto. No, no, de no porque no, aparte, aparte hay, hay una especie como de qué? pacto. No firme nada. No no firmo nada. ¿eh? Pero no, 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 sabes no, no. que hay, hay algo muy importante
3: que es bueno pero yo no sé si después de cinco años reprimo y me viene alguien y me hacen un juicio. Firmalo vos y te termino dicen. preso firmalo claro, vos. Claro. Exacto. Sí sí sí. Firmalo vos te dicen. Sí sí. Lo que se nota
2: claramente es el contraste con Chile. Ahí es clarísimo, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas en Chile, el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina. Hoy es que ahí es clarísimo. El tema es el efecto, ese disciplinamiento del juicio, del, juz, del juzgamiento de los juicios. No sé hasta cuánto servirá, digamos, será útil. Ojalá no, no, yo sea. creo que lo tienen
0: profundamente, lo tienen... In... Inpectores in, lo tienen re profundo eso, no no sí. no se mueven de ahí. Sí. Yo estuve ahí en esa zona años y años y los tipos no... No, sí, están... No. Ah, están, se tienen un caso importantísimo. Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, amigos queridos, eh, nos vamos ya, re que te he pasado, son las 2 menos 10, las
1: 3 menos 10, negro, nos pasamos. Eh, se más tarde.
0: Pero fue un programón ¿o no?
1: Gracias acá a los compañeros que nos acompañan. Gracias, Porque lo nuestro gracias siempre lo es una charla es de café,
0: así. es una charla de café. Y nos vamos con este YouTube, dale. Eh, un tema que empieza: 1, 2, 3, 15, 14. Oílo, vas a ver.
4: Este fue el podcast de Tierra Política.
0: Para Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche Con Rafael Rufo, Ernesto Salas, Sergio de Piero y Matías Tribuoff.